0: Ja, was für ein cooles Anspiel. Ich glaube, das war die beste Vorbereitung, die man auf so eine Predigt haben kann. Und deswegen ähm, ja, würde ich noch mal vorschlagen, dass wir allen Beteiligten noch mal einen riesigen Applaus geben für das, was ihr getan habt. an sich ja eigentlich eine super spannende Geschichte. Ne? Also Leute wollen Weihnachten feiern, es soll ein Krippenspiel geben und am Ende des Tages fehlt Jesus. Und die Frage, die sich da im Endeffekt mit beschäftigt, ist, was bedeutet das für uns? Was hat uns das zu sagen? Das Spannende daran ist, dass ich glaube, dass diese Textstelle sehr, sehr stark genau in das spricht, was wir uns eigentlich heute unter Weihnachten vorstellen. Ich weiß nicht, wie du über Weihnachten denkst. Ich weiß nicht, ob du diese ganze Weihnachtszeit, diese ganze Vorweihnachtszeit genießt und liebst, ob du diesen Anblick von so einem Tannenbaum oder diesen unterschiedlichen Dingen, ob dir das wahnsinnig viel gibt oder ob du dir eigentlich denkst, Mensch, diesen religiösen Quatsch, den könnten wir eigentlich lassen. Ja, ich identifiziere mich immer mit unterschiedlichen Personen in so einem Spiel und vielleicht bist du wie dieser Herr Kohl, ja, wie dieser Hausmeister, der im Endeffekt sagt, ja gut, ob das jetzt stattfindet oder nicht, ob das Christkind jetzt dabei ist oder nicht, das ist doch im Endeffekt vollkommen wurscht. Ja, wichtig ist doch einfach nur, dass wir hier eine gute Zeit haben, dass es uns hier gut geht und solange das der Fall ist, ist doch eigentlich alles gut und macht Weihnachten wirklich Sinn. Wenn du so denkst, wie man auch, ja, wahrscheinlich auch sehr gut denken kann, dann haben wir aber das Problem, sobald die Umstände nicht mehr stimmen, ist Weihnachten auch nicht mehr gut. Wenn es im Endeffekt egal ist, ob wir Jesus feiern oder nicht, dann ist Weihnachten nur so lange gut, solange alles so läuft, wie ich das möchte. Und ich glaube, das können wir in unseren heutigen Zeiten ganz gut sehen, dass Leute anders auf das Weihnachtsfest schauen, in dem Moment, wo wir von Kriegen hören, in dem Moment, wo wir sehen, dass es anderen Menschen schlechter geht als uns. Und wir stellen uns wirklich die Frage, macht Weihnachten feiern, so wie wir das tun, eigentlich überhaupt noch Sinn? Ist dieses ganze religiöse Bild und diese ganze Tradition überhaupt noch sinnvoll in einer Welt, in der Kriege geschehen? In einer Welt, in der Menschen heute hungern? In einer Welt, in der man eigentlich meint, dass die Menschlichkeit nicht mehr existiert? Ich habe uns heute einen Text mitgebracht, den wahrscheinlich einige von euch kennen. Und der an Weihnachten auch immer wieder gelesen wird, der zwar schon vor der Weihnachtsgeschichte geschrieben wurde, aber der, glaube ich, genau in diese Kerbe schlägt und der genau diese Frage aufmacht. Den finden wir im Buch Jesaja, Kapitel 7, die Verse 10 bis 16. Jesaja, Kapitel 7, die Verse 10 bis 16. Weiter redete der Herr zu Ahas und sprach. Er Erbitte ein Zeichen von dem Herrn, seinem Gott. Erbitte es in der Tiefe oder droben in der Höhe. Da antwortete Ahas, ich will nichts erbitten, damit ich den Herrn nicht versuche. Darauf sprach Jesaja, höre doch, Haus David, ist es euch nicht genug, dass ihr Menschen ermüdet? Müsst ihr auch Gott ermüden? Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Dickmilch und Wildhonig wird er essen, bis er versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen. Denn ehe der Knabe versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen, wird das Land, von dessen beiden Königen dir graut, verlassen sein. Ein ziemlich spannender Text. An dieser Stelle geht es um einen König, der Panik bekommt. König Ahas lebt in einer Zeit völliger Unruhen. Es stellt sich ihm immer mehr die Frage, kann mein Land, kann meine Welt, wie ich sie mir hier aufgebaut habe, kann sie bestehen oder nicht? Im Angesicht von Feinden im Angesicht des Todes stellt er sich die Frage, kann ich denn mein Leben, wie ich es geführt habe, mein Reich, wie ich es geführt habe, so weiterleben wie bisher? Und wie das ein König halt ebenso tut, hat er seine Berater, hat er Propheten, hat er geistliche Deuter, die versuchen, diese Zeit zu verstehen. Und in diesem Zusammenhang spricht er auch mit Jesaja, mit einem Boten, Gottes. Und Jesaja sagt ihm folgendes: Bitte Gott um ein Zeichen, und er wird es dir geben. Und er sagt folgendes: Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und wird ihm den Namen Immanuel geben. Dieses Zeichen, dieses Kind, was geboren wird, hat sowohl in der damaligen Zeit, zur Zeit von König Ahas, wie auch im übertragenen Sinne und vor allem in der Erfüllung an Weihnachten, zwei Bedeutungen. Und in aller Kürze möchte ich kurz einmal draufschauen, was das bedeutet, was dieses Zeichen bedeutet, dass Gott uns ein Kind schenkt, dass er uns antwortet, dass er uns ein Zeichen gibt, dass er der Welt die Hand reicht. Als erstes sehen wir, Immanuel ist Gottes Zeichen, dass er sein Volk nicht aufgibt. Immanuel ist Gottes Zeichen, dass er sein Volk nicht aufgibt. In einer Welt, in der man eigentlich meinen könnte, dass wir uns im freien Fall befinden, zur Zeit von König Ahas, wo er sich wirklich die Frage stellt, kann mein Leben so bestehen, sendet Gott ein Kind, um zu zeigen, ich gebe euch nicht auf. Egal was passiert, egal wie die Weltgeschichte sich lenkt, ich gebe euch nicht auf. Man müsste sich hier die Frage stellen, warum eine Jungfrau? Und ja, im Hebräischen gibt es hier unterschiedliche Auslegungsweisen. Meint es junge Frau, meint es Jungfrau. Aber an dieser Stelle ist es wichtig zu verstehen, dass die Jungfrauengeburt theologisch, also von einer geistlichen Bedeutung her, eine ziemlich wichtige Bedeutung hat. Warum? Wir können uns einen Erlöser nicht selber machen. Es ist darauf angewiesen, dass Gott in diese Welt eingreift, ohne unser Zutun, ohne dass wir etwas machen können. Und das, was König Ahas bereits verstanden hat, ist genau das. Ich kann hier nicht bestehen, mein Reich kann nicht bestehen, ich brauche Gottes Hilfe. Und Jesaja sagt, in Immanuel findest du das Zeichen, dass Gott bei dir ist. Findest du das Zeichen, dass es einen Gott gibt und dass es ihm mehr an dir liegt, als du meinst? Dass es diesen Gott wirklich gibt und dass es mehr ist, als einfach nur hohle Fassade, als einfach nur irgendein religiöser Haufen, der irgendwie uns ein gutes Gefühl geben soll, Gott möchte mehr an Weihnachten. Ich weiß nicht, was für dich Weihnachten bedeutet. Ich Stell mir das immer so vor wie so ein schönes Geschenk. Weihnachten ist am Ende des Tages ähnlich wie so ein Geschenk. Es ist vielleicht wahnsinnig schön. Es ist von außen schön verpackt. Aber wenn wir anfangen, uns diese Welt, in der wir leben, genauer anzuschauen, dann merken wir, dass dieses Geschenk zwar von außen glitzert, aber von innen leer ist. Und ich glaube, genauso sieht Weihnachten für die meisten von uns aus. Es ist wahnsinnig schön, man geht in die Kirche, man hat Geschenke, man hat frei, man verbringt die Zeit mit seinen Liebsten. Aber hast du dir schon mal die Frage gestellt, ob es da nicht mehr gibt? Ob es wirklich alles ist, dass wir einfach mal zur Ruhe kommen und einfach eine schöne Zeit haben? Die Bibel sagt uns, es ist mehr. Wenn wir feiern, dass Gott selbst durch Jesus auf diese Erde kommt, dann ist es mehr als einfach nur eine Tradition. Es ist das Zeichen, dass Gott diese Welt noch nicht aufgegeben hat. Dass Gott selbst ohne unser Zutun in diese Welt kommt. Warum? Um seine Welt zu retten, um die Menschen zu retten. Und das bringt uns zu dem zweiten Aspekt. Immanuel ist Gottes Zeichen, dass in diesem Kind die Rettung liegt. Jesaja sagt, denn ehe der Knabe versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen, wird das Land, von dessen beiden Königen dir graut, verlassen sein. Immanuel ist das Zeichen, dass es tatsächlich Rettung und Erlösung gibt. Und an dieser Stelle hat, glaube ich, Weihnachten uns so viel mehr zu sagen, als wir meinen. Für König Ahas geht es an dieser Stelle um Leben und Tod. Es geht um die Frage, kann mein Leben so weitergehen wie bis jetzt? Oder wird mein ganzes Volk, mein ganzes Reich für immer vernichtet werden? Und genau um dieses Problem geht es. Und egal, ob wir daran glauben oder nicht, das gleiche Problem umgibt uns auch heute. Dass Jesus auf diese Welt kommt, zeigt uns verschiedene Sachen. Das erste Zeichen, was wir daran haben, ist, dass wir einen Retter brauchen. Egal wie gut wir uns äh, denken, egal für wie moralisch wir uns halten, was wir durch Jesus Christus sehen, ist, dass wir einen Retter brauchen, weil er ein perfektes Leben lebt, das keiner von uns leben kann. Egal wie gut wir sind, egal wie sehr wir uns anstrengen, am Ende des Tages verfehlen wir doch den Anspruch Gottes. Verfehlen wir es doch, ein perfektes Leben zu leben und dass Jesus Christus an Weihnachten auf diese Welt kommt, zeigt uns, es ist etwas nicht in Ordnung. Gott muss in diese Welt eingreifen, weil er das Leid jetzt nicht mehr ansehen kann. Wir alle kennen Zeichen, die darauf hindeuten, dass etwas nicht in Ordnung ist. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von ähm, ja, einem Zeichen, was vielleicht der eine oder andere kennt. Dieses Zeichen zeigt dir, mit deinem Motor ist wahrscheinlich etwas nicht in Ordnung. Und wir Menschen brauchen diese Anzeigen und wir können unterschiedlich damit umgehen. Der eine kriegt Panik, fährt direkt in die Werkstatt. Der andere ist sehr gut darin, diese Dinge vielleicht zu übersehen. Und man sieht, okay, gut, das leuchtet, aber äh, wenn ich da nicht hingucke, dann ist es so, als wenn da gar nichts wäre. Und genauso kann man unterschiedlich mit Zeichen umgehen. Und das, das Starke ist, dass wir am Ende des Tages die Wahl haben, wie wir mit Jesus Christus als Zeichen Gottes, der auf diese Welt kommt, umgehen können. Jesus Christus zeigt uns, dass wir ein Problem haben. Wir sind alle schuldig und verfehlen die Herrlichkeit Gottes, die wir vor Gott haben sollten. Die Frage ist, wie gehst du um mit diesem Zeichen? Wie gehst du um mit diesem Kind? Und wir können an dieser Stelle sehen, dass wir unterschiedlich damit umgehen können. Das haben wir auch heute in dem Krippenspiel gesehen. Dem einen fällt auf, dass Jesus fehlt und es ist ihm eigentlich egal, weil er sagt, ey, am Ende des Tages bringt es doch eh nichts. Am Ende des Tages ist das doch alles nur Schall und Rauch. Am Ende des Tages hat es doch keine Bedeutung. Und wir sehen andere Menschen, die sich auf die Spur machen, die sagen, nein, ohne Jesus geht es nicht. Wir müssen verstehen, wo Jesus ist, wo er gelandet ist, was er macht, weil Weihnachten ohne ihn im Zentrum ist kein echtes Weihnachten. Und das ist genau die zweite Bedeutungsebene hier. In Jesus Christus liegt der Grund für wahre Freude und Frieden. Mit Gott. Ich weiß nicht, wie du dieses Weihnachten feierst. Ich weiß nicht, wie die Weihnachtszeit für dich bis jetzt war. Und ich weiß auch nicht, wie du die nächsten Abende verbringen wirst. Aber ich möchte dir an dieser Stelle die Einladung aussprechen. Was wir in Jesus Christus sehen, ist, dass er uns kaputten Menschen die Hand reicht. Und dieses Kind wird irgendwann zum Mann und zum König. Und er lebt ein Leben, was wir nicht leben können. Mit einer Heiligkeit und Perfektion, wie es wir nicht haben können. Aber er stirbt für uns am Kreuz, trägt unsere Schuld, so dass meine Schuld, meine Verfehlungen, meine Unperfektheit ihm angerechnet werden. Dass er die Strafe für mich trägt, so dass wenn ich an dieses Kind glaube, dass ich ewiges Leben habe und dass ich am Ende des Tages gerettet bin, wahnsinnigen Frieden mit Gott haben kann. Dass für mich Weihnachten viel mehr ist, als einfach nur irgendeine Tradition, sondern der Beginn von einem Neuanfang, wo Gott sagt, ich sende mich selbst aus Liebe. Ich gebe mich, damit die Menschen leben können. Damit sie frei werden können von ihrer Schuld. Damit sie frei werden können von der Trauer dieser Welt, von den Lasten, die sich hier binden. Immanuel ist der Anfang von etwas Neuem. Immanuel ist die Bedeutung, dass Gott sein Volk noch nicht aufgegeben hat, dass in diesem Kind wahrer Friede und wahre Rettung lebt. In Jesus finden wir den wahren Grund von Weihnachten. Und ich möchte dich dazu einladen, jeder von uns trifft heute eine Entscheidung. Ja, es ist wie die Motorkontrollleuchte, die angeht. Wenn man sie sieht, man hat unterschiedliche Möglichkeiten, mit, dieser, äh, mit diesem Zeichen umzugehen, aber jeder von uns trifft heute eine Entscheidung. Vielleicht bist du zum ersten Mal im Jahr heute in der Kirche und du stellst dir die Frage, ob es diesen Gott wirklich gibt und ob es ihm wirklich etwas an dir liegt. Ich sage dir, die Bibel sagt, du bist Gott viel wichtiger, als du meinst, so sodass er sich selbst für dich gab. Und falls du Fragen hast oder vielleicht noch mehr darüber hören willst, dann lade ich dich ein, lass diesen Abend nicht vorbeigehen, ohne dass du die Frage mit Gott geklärt hast. Lass dieses Weihnachten nicht vorbeigehen, ohne dass du verstanden hast, was Weihnachten wirklich bedeutet. Lass diese Weihnachtstage nicht vorbeigehen, ohne dass du dir sicher bist, dass du Frieden mit Gott hast. Am Ende des Tages gehen unsere, geht unsere Zeit so schnell vorbei. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich auf dieses Jahr schaue, es, es ging viel schneller als letztes Jahr. Und so geht es mir jedes Jahr. Und ich glaube, wir leben in einer Welt, die immer schneller wird, wo man sich, ehe man sich versieht, die Jahre an einem vorbeiziehen. Und ich möchte dich dazu einladen, dieser Frage nicht aus dem Weg zu gehen. Es ist so einfach, sich zu berieseln, berieseln zu lassen mit anderen Dingen, sich abzulenken, die Jahre vorbeiziehen zu lassen. Ich möchte dich dazu ermutigen, stell dich dieser Frage. Was bedeutet Immanuel? Was bedeutet Jesus Christus für dich und dein Leben? Ist es einfach nur eine schöne Tradition, wo wir an Weihnachten einfach eine gute Zeit haben? Oder ist es mehr für dich? Kannst du sagen, dass du in Jesus Christus Rettung hast, dass Jesus Teil deines Lebens ist, dass er dir alle Schuld vergeben hat und dass, wenn du ans Kreuz schaust, du nicht dich selbst siehst, sondern Jesus Christus, der für deine Schuld gestorben ist. Weil darin finden wir wahre Freude an Weihnachten. Ich möchte dich ermutigen, dir diese Frage zu stellen und dir noch ein letztes Mal sagen, was wir auch in dem Anspiel gehört haben. Weihnachten ist mehr als nur eine Tradition, wenn wir Jesus Christus haben. Weil ohne Jesus geht es nicht. Amen.